0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 185, Anfang Oktober, ganz
1: komischer Tag, komische Woche, auf einmal... Weißt du welcher alles? Tag ist? Weißt du welcher Tag ist? Zahltag, Twitter Z wird bezahlt, am Freitag. <lacht> <lacht> Zahltag ist. <lacht> Sorry, das erklärt <lacht>
0: ich naja. Sonst generell Zahltag für alle,
1: alle Aktien sind grün, außer Tesla. Ja, weil... Elon seine Rechnung zahlen muss. Oder bei die Fischer. Äh, oder weil die Zahlen äh, schlechter sind. Aber nee, das war Und letzte bei, Woche. Äh, bei, Twitter, bei Twitter glaubt man es äh, noch nicht ganz. Also ist man noch sehr verhalten. So, es gibt Quellen, die davon ausgehen, dass bis Freitag tatsächlich... also die, die, die News Moment, Moment, gestern. Moment. Du musst uns erstmal einmal kurz abholen.
0: Also, genau. also
1: gestern, ist, wenn ihr das hört, gestern gegen 6 Uhr nachmittags oder 5 Uhr nachmittags kamen die News raus, dass Elon Musk scheinbar doch zum Originalkaufpreis von 54,21 oder was das war, Twitter bezahlen will, um dem Gerichtsverfahren auszuweichen. Ähm, keine Ahnung warum, ob da irgendwas zutage gekommen wäre, wo er keinen Bock hatte. Es war von vornherein relativ aussichtslos. Das hat sich jetzt mehr und mehr manifestiert. Und jetzt scheint er beteuert zu haben, sein Angebot erneuern zu mögen. Dem. Die der Axt der, also ist 20% hochgegangen, dann wurde sie erstmal der Handel ausgesetzt. Bei Twitter ist man noch sehr verhalten und will sich bis morgen, also heute, äh, gar nicht dazu äußern, ähm, weil man eventuell auch befürchtet, also es ist halt das Problem, dem äh, Typen ist ja alles zuzutrauen. Deswegen lässt man wahrscheinlich von Anwälten noch Briefen, ob das irgendwie eine Finte sein könnte, wie ernsthaft ähm, das ist. Da jetzt noch mal, so eine Scharade zu machen, wäre natürlich, obwohl, pff, was wäre das? Das würde nur bestätigen, was man eh denkt über ihn. Genau, aber für alle, die Twitter-Aktien haben, für die ist es, also auch der Markt glaubt noch nicht, dass es sicher ist, aber dass es deutlich wahrscheinlicher geworden ist, dass man da ähm, 44 Milliarden für sehen könnte äh, für Twitter und kein Cent weniger. Gut für mich, ich habe ja noch so eine ganz kleine Position im Spaßdepot, die drauf äh, setzt. Meine große habe ich, glaube ich, Sekunde habe ich verkauft, ne? Ja, naja, das war mir zu heikel dann. Aber,
0: Aber glaubst du wirklich, dass er das jetzt kaufen möchte oder will er einfach nur den Ball ins, äh, zu denen spielen, dass sie jetzt entscheiden müssen ja, nee, wir wollen doch nicht.
1: Das können die nicht, denn dann, dann ist Twitter keine 20, keine 20 Milliarden mehr wert. Also die müssen das nehmen. Ich glaube nicht, dass es gut für Twitter ist, jetzt in, dem, in derzeitigen Verfassung äh, von äh, Elon Musk regiert zu werden ähm, oder einem seiner Adjutanten und Stiefellecker von, von daher so ganz richtig, so richtig freuen kann ich mich auch nicht. Ich glaube, für Twitter ist es nicht gut, ehrlich gesagt. Oder was denkst du? Wird es äh, besser äh, werden?
0: Na nee. Vor allem nicht nach dem Tweet, den er irgendwie gestern rausgehauen hat mit äh, Ukraine, Russland äh, Peace
1: Voting und so.
0: Genau, also hast du abgestimmt für den Frieden? Äh, nein, habe ich nicht. Ich du
1: gegen den Frieden abgestimmt?
0: Von, von, Bist du von, ein
1: Friedenshasser?
0: Nee, ich habe von vielen
1: Leuten, gar die eigentlich abgestimmt. nicht
0: auf Twitter sind, hast du, deine, hast du deine
1: demokratische Pflicht nicht wahrgenommen?
0: Achso, nee, ich würde nicht über Twitter wählen und, oder abstimmen.
1: Ich dachte, das wäre jetzt der Weg, wie man das macht. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
0: Ich habe erst gedacht, dass er das macht, weil er Aufmerksamkeit braucht. Dann habe ich gedacht, er macht es, weil er irgendwie ablenken möchte von den äh, Testerzahlen. Mhm. Und jetzt denke ich, er hat es gemacht, um nochmal zu gucken, wie viel Power er über Twitter hat für die Transaktion. So äh, wie viel Power er hat. Mhm. Ja, also, also nochmal irgendwie 24 Stunden bevor er sagt, er, er macht jetzt doch oder er, nimmt,
1: er bleibt bei seinem Angebot. Ja, aber auf jeden Fall eine denkbar ja. blöde Art äh, das zu beweisen. Also auch dazu die Erklärung Ivan Musk hat gestern Nacht als Experte für gescheiterte Übernahmeschlachten und damit natürlich ja verbündeter Putins äh, hat er getweet getwittert. Also äh, es ist Ukraine äh, Russland Frieden äh, Doppelpunkt ich versuche es mal äh, zu übersetzen. Das ist natürlich ein Scherz da kann man äh, in seinem Twitter Account auch noch nachlesen. Ähm, er schlägt vor, die Wahlen oder die Referenden in den annektierten Regionen äh, unter UN-Aufsicht, äh, also Aufsicht der Vereinten Nationen, nochmal durchzuführen und Russland wird sich äh, verziehen, wenn das der Wille der Menschen ist. Andersrum bleiben, wenn es das der Wille der Menschen ist. Äh, Punkt 2 Die Krim ehemaliger Part von Russland, ist die Ukraine aber auch, hallo, oder? As it has been since 1783 under Christoph Mistake. Also genau, er schlägt vor quasi, dass die wieder unter russischer oder unter, unter, unter russischer Kontrolle bleibt. Das wäre jetzt ihr Status. Dann, äh, dass der Zugang zu frischem Wasser muss für die Krim gesichert sein. Und die Ukraine muss neutral bleiben, also nicht der NATO beitreten. Das ist sozusagen sein, sein Friedens. Aufruf, wo er jetzt einem souveränen Staat vorschlägt, dass er Frieden zu suchen hat auf diese Art. Das kam extrem schlecht an, muss man sagen. Also es gab sofort relativ harsche Antworten darauf, unter anderem vom ehemaligen Botschafter Melnik, der in seiner übrigen, üblichen undiplomatischen Art darauf reagiert hat und meinte fuck off, sowas geht dich das an. Und das Einzige, was er erreichen würde, wäre, dass keiner mehr einen Tesla kauft in der Ukraine. Präsident Zelensky hat seinerseits auch eine Umfrage darauf gemacht, ob er welchen Elon Musk die Twitter-User lieber mögen, den der die äh, Russland oder Ukraine unterstützt. Also zumindest äh, die allermeisten Leute in der Ukraine äh, haben das sofort quasi als Unterstützung Russlands äh, wahrgenommen äh, und keinesfalls als Friedensvorschlag. Gary Kasparov, der ehemalige äh, Schachweltmeister und Friedensaktivist, hat sich dagegen ausgesprochen. Daraufhin hat Elon Musk dann äh, geantwortet, er hätte 80 Millionen äh, in Starlink Satelliten dahin geschickt, was hätte Garry Kasparov für die Situation getan. Zu diesen 80 Millionen hat allerdings der US-Regierung einiges hinzugelegt. Das hat er nicht gesagt, sondern er versucht da den, den Applaus selber einzuheimsen. Der Präsident von Litauen hat sofort widersprochen, dass das eine dumme Idee ist. Und so weiter. Ich hatte dann nur um das so ein bisschen ad absurdum zu, äh, zu führen, dass man nicht einfach mit Twitter-Polls jetzt irgendwelche Realitäten herbeiführen kann, äh, getwittert so sagen sollte, sollte Elon Musk äh, mehr Steuern zahlen. Da haben äh, bis heute so knapp 4.000 Leute, von knapp 4.000 Leuten haben über 90 Prozent gesagt, ja. Frage ich mich, ob er jetzt äh, dem, ob er sich dem Poll, das ist repräsentativ meiner Meinung nach, vielleicht auch unterwerfen äh, mag. Wie auch immer, also das kam alles nicht so gut an. Daraufhin hat er dann nochmal getweetet, tweetet, weil er einfach nicht aufgeben wollte. Der zweite Tweet. War dann ein erneuter Poll, also eine Umfrage. Let's try this then. The will of the people who live in the Donbass and Crimea should decide whether they are part of Russia or Ukraine. Also er simplifiziert es nochmal deutlich stark und reduziert es jetzt auf den Fakt, soll der Volkeswille der äh, Menschen, die im Donbass und auf der Krim leben, ähm, entscheiden, ob sie ein Teil der Ukraine oder von Russland werden sollen. Die Ergebnisse haben sehr stark hin und her geschwankt, muss man sagen. Es war zwischenzeitlich, äh, also anfangs war yes vorne, dann zwischenzeitlich no. Ähm, dann inzwischen ist es wieder yes bei zweieinhalb Millionen abstimmenden. Äh,
0: Welches Land hat dann mehr Bots auf Twitter?
1: Ja, das ist das Lustige, dass er dann, äh, als er hinten lag, hat er sofort äh, geschrien äh, oder jemandem zugestimmt, der meinte, das ist der größte Bot. Also, jemand hat gesagt, äh, I wonder how many Bots hier dabei sind. Daraufhin hat er gesagt, das ist der größte, ohne irgendein ohne irgendwelche Fakten, ohne irgendeine Untersuchung, ohne irgendwelches Backup hat er gesagt, das ist der größte Bot-Attacke, die er seit langem gesehen hat auf Twitter. Einfach mal so. Und am nächsten Tag hat er Twitter gekauft. Jetzt heute <lacht> übrigens, obwohl er gerade die größte Bot-Attacke angeblich gesehen hat äh, auf Twitter. Naja. Was natürlich mega problematisch ist, also A, dass er irgendeinen souveränen Vor Staat äh, vorschreibt, welche Friedenskonditionen ähm, die jetzt zu akzeptieren äh, hätten oder er sich wünschen würde. Und das andere ist natürlich, dass die Incentives, die man setzen würde mit so einer Lösung, man kann natürlich sagen, das ist die Souveränität auch der Menschen, die dort leben. Deswegen, warum sollten die nicht selber abstimmen? Das Problem ist ja, dass die, die Landstriche sagen, vielleicht nicht komplett ethnisch gesäubert werden, aber unheimlich viele Menschen sind geflohen. Und natürlich bleibt im Zweifel da die russischstämmige oder russischnahe Bevölkerung übrig. Das heißt, das würde die Wahlergebnisse brutal verzerren. Ähm, es wurden Menschen verschleppt, insbesondere irgendwie Amts- und Würdenträger, Lehrer, Bürgermeisterinnen, was weiß ich. Die könnten äh, nicht wählen, beziehungsweise können nicht auf ihre Unterstützer zählen. Du hast unheimlich viele Leute einfach gestorben sind ähm, und deswegen äh, nicht mehr dafür wählen können. Und du, du willst jetzt nicht einen Incentive dafür machen, dass Russland sozusagen das nächste Land angreift, die die ethnischen äh, Gruppen des Landes verschleppt, umbringt, äh, terrorisiert, was weiß ich. Und dann den Rest der russischen Bevölkerung, die dort noch ist, jeweils äh, wählen lässt, äh, um dann nach und nach irgendwelche Gebiete zu annektieren. Äh, indem man erst die, die Leute komplett aus dem Land verjagt, mit, mit Terror und Gewalt, dann den Rest abstimmen lässt. Das kann ja kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Obwohl natürlich jeder irgendwie sich Frieden in der Region wünscht. Ähm, aber den jetzt so zu erkaufen, finde ich kompliziert. Und abgesehen davon ist äh, albern, das per Twitter-Poll damit Insuniert man ja so eine Art ähm, direkte Demokratie, dass das Volk jetzt entscheiden könnte. Sozusagen die, die irgendwie wie bei Hunger Games, dass die Twitter-Audience jetzt entscheidet, wie sich die Soldaten da auf dem äh, On-the-Ground äh, zu verhalten haben und ob sie jetzt vorwärts oder rückwärts laufen müssten gerade, halte ich für eine krasse Selbstüberschätzung und äh, ist mir dann auch nicht wirklich wohl zu wissen, dass der Mensch jetzt Twitter unter Kontrolle hat. Und wird und es deine
0: Twitter-Nutzung
1: einstrengen? Es kommt darauf an, ob wie sich sich Twitter, ob sich Twitter sehr stark verändern wird dadurch. Ich hoffe natürlich, dass es im schlimmsten Fall nicht schlechter wird, im besten Fall vielleicht sogar besser wird. Also Und wo man sich ganz sicher sein kann, dass der Vorschlag nicht so besonders schlau ist, ist, dass sofort Zustimmung von Russia Today kam, also dem Staatssender oder Propagandasender der Russen, der das sofort verbreitet hat mit dem Zitat: Elon proposed a solution to end the conflict. Dann hat es Peskov, das ist der Chefpropagandist des Kremls, der unter anderem die äh, Gräueltaten in Pushka oder wie hieß der Ort? Naja, der auf jeden Fall die auf perfide Weise versucht hat, sagen, zu verunglimpfen oder zu beschönigen. Der meinte, unlike professional diplomats, Musk is trying to find ways to achieve peace. And achieving peace without fulfilling, fulfilling Russia's condition is absolutely impossible, ähm, hat Dimitri Peskov gesagt. Also tritt ihm da auch zur Seite. Der Medvedev, der ehemalige Präsident, ich weiß nicht, welche Mayonettenfliege, stellvertretender Chef des Sicherheitsrates das ist ja gerade, der wird ja so rumgetauscht, der hat sich sofort dahinter gestellt. Also da, spätestens dann sollte man sich Sorgen machen, wenn die geballte russische, oder der, der Rest da, der übrig geblieben ist von, von der russischen Elite, der politischen Elite, sich dahinter stellt, ist das höchstwahrscheinlich keine besonders... Ähm, schlaue Art. Zu, zumal ich nicht glaube, dass Elon äh, Musk sich trauen würde, das Gleiche äh, bei Taiwan zu sagen und sagen, wenn die Leute in Taiwan abstimmen würden, dass sie gar nicht zu China gehören möchten, ähm, dann darf Taiwan doch bitte äh, von China unbeeinträchtigt bleiben in Zukunft. Ich glaube, da das würde er nicht so sagen. Das würde er nicht so trainieren. Da wird er keine Poll, äh, keine Umfrage machen ähm, zugunsten von Taiwan. Da verkauft er ein bisschen mehr Autos und äh, ja, braucht wahrscheinlich ähm, auch. Er kann ja mal äh, auf Twitter sein, seine Mitarbeiter auf Twitter abstimmen lassen, ob sie in einer Gewerkschaft beitreten wollen. Ähm, ob er sich daran äh, gebunden fühlt dann äh, in Zukunft. Naja, dazu äh, genug zu Elon Musk.
0: Willst du erst mal über reden oder über Kim?
1: <lacht> ah, ich habe TV-Tipps, weil ich kann jetzt inzwischen immer wieder, aber ich bin jetzt so gesund, dass ich zwar noch huste, aber immerhin schon wieder Fernsehen gucken kann. Mehr, Nicht viel mehr. Aber ich habe äh, drei gute Dokus gesehen. Und zwar, die erste ist ähm, geld.macht.katar. ARD-Mediathek, glaube ich, ähm, kann man sich äh, sehr gut über Katar informieren. Schätzt mal, wie viele Einwohner, also wie viele Kataris es äh, gibt. Also die Nation Katar, wie viele äh, Katar-stämmige Menschen es dort gibt. 50.000? Oh, äh, ganz so wenig nicht, aber 300.000. Muss man überlegen, ein Kaff mit 300.000 Kataris und der Rest sind irgendwelche äh, Zwangsarbeiter oder wie sagt man, äh, Gastarbeiter. Da ist die Fußball-WM. Was für ein Witzveranstaltung, ey. Ähm, es kam doch jetzt auch irgendwelche News, dass die Winterspiele irgendwo dort sind. Die sind in Saudi-Arabien. Da ist noch nie ah, Schnee okay. gefallen in den letzten ja. 50 Jahren, glaube ich. Ähm, <lacht> aber da wird der Ski gefahren bald. Wahnsinn. Ähm, können ja auf Gold, auf Blattgold fahren oder keine Ahnung was. Genau, aber die kann ich sehr empfehlen. Äh, Geld macht Katar äh, in der ARD-Mediathek. Dann sagen so wir was, was Leichtes, mag, aber trotzdem mit so ein bisschen finanziellen Kontext. Cal Penn, das ist der äh, Schauspieler von, wie heißt Harold and Kumar, oder wie heißt der Film? <lacht> keine Ahnung. So, also er war mal im Weißen Haus, äh, dann äh, irgendwie TV-Komiker oder äh, hat Filme gemacht. Wie auch immer. Da gibt es eine gute Doku, jetzt habe ich vergessen, wie die heißt, The Giant Beast, that is the global economy, gibt es, glaube ich, bei Prime, bei Amazon Prime. Ähm, wer das hat. Das sind so kleine Folgen über ähm, äh, also Aspekte der Weltwirtschaft, Produktpiraterie, äh, Geldwäsche und äh, irgendwie sind so fünf, sechs Folgen. Ist so ein einfacher Einstieg in, in solche Themen. Äh, das ist ganz gut so zum Weckern, da man sich nicht anstrengen will. Ein bisschen spannender, aber auch tiefer und anspruchsvoller ist The Spiders Web, das wiederum äh, Untertitel ist. Britain's Second Empire. Ähm, auch äh, Ich glaube auch Amazon Prime. Das gibt es auch auf YouTube. Genau. das Spiders Web Britain's Second Empire. Da geht es darum, wie aus der City of London ähm, quasi diese ganzen Offshore-Oasen ähm, gesteuert werden, werde alles sein Geld. Ähm, also so ein bisschen Panama Papers erklärt nochmal äh, aus einer anderen Sichtweise. Ähm, und wie eigentlich London, der also wir denken immer an Steuerhasen, irgendwie Zypern, Bahamas, Gönn Sie aber eigentlich ähm, ist das schon alles sehr aktiv oder durch Unterlassen ähm, aus der City of London gesteuert ähm, und orchestriert. Fand ich äh, auch sehr spannend.
0: Und würden wir mal am Freitag fandest du auch gut so. über Lobbyismus? Nee,
1: also äh, das über Lobbyismus fanden, ja, nein, also, also den, davor gab es da so einen kleinen Unterhaltungsteil, den fand ich ein bisschen, äh, mal ein bisschen zu, wie, wie soll man sagen, fehlt. Ja, Random. Thema verfehlt, fand, fand ich. Also gut, gutes Thema, aber dann in der Umsetzung verfehlt, aber wie auch immer. Darüber wollen wir nicht reden. Ja, und
0: der zweite Teil, ist, ist Lobbyismus Korruption? Ist, kann man das gleichstellen? Nee, das fand,
1: das fand ich auch echt scheiße, ehrlich gesagt. Also es ist hier so typisch mega tendenziös Böhme Mann. Kein, nicht mal der Versuch irgendeiner Differenzierung, sondern fetter Stempel drauf, Lobbyismus ist gleich Korruption. Ich glaube, das ist so einfach. Deswegen hat er ja auch, wurde er offenbar also er hat ja am Anfang so angedeutet, dass er von Scherz und Bergmann, also dieser sehr aggressiven Kanzlei, da eine Abmahnung schon vorher bekommen hat, dass er das so nicht sagen darf und hat dann versucht, das unter Hilfenahme aller künstlerischen Mittel das zu verhindern oder zu umgehen. Ich, es gibt Lobbyismus, das ist schon was relativ Normales, was zum politischen Geschehen gehört. Ne? Also der Begriff kommt, weil so Vertreter von verwenden und so weiter in der Lobby, in, der, in den Vorzimmern der Parlamente, da rum antichombriert haben, also abhängen und den Einfluss zur Politik suchen. Und Politik muss sich ja informieren und informiert werden, auch von Verbänden. Das sollte, der Unterschied ist nur, das sollte so transparent wie möglich passieren. Zum Beispiel der ADFC ist ja auch eine Lobbyvereinigung, der Radfahrer zum Beispiel oder der Fahrgastverbahn äh, pro Bahn oder so, das ist ja auch eine Lobbyvereinigung für Bahnfahrende. Also es gibt andere für was weiß ich, für die Sozialverbände und so weiter. Von daher glaube ich, dass, dass es Lobbyverbände gibt. Das ist erstmal total okay und auch normal. Wichtig ist an A, dass die Kontakte zur Politik so transparent wie möglich sind. Dann, dass eben nicht verdeckte Parteienfinanzierung zum Beispiel gibt. Das, das halte ich zum Beispiel für korrupt. Ne? Wenn man sagt irgendwie, jemand kriegt da privat Geld dafür, dass er da auftritt auf irgendeinem Parteitag ähm, oder äh, du zahlst so und so viel 1000 Euro pro Stand auf irgendeinem Parteitag, wo relativ klar ist, dass verdeckte Parteienfinanzierung ist, die dahinter steht. Diese ganzen Revolving-Door-Sachen, also Leute aus Unternehmen gehen in die Ministerien oder aus Ministerien gehen in die Unternehmen, das alles hat Geschmäckler und ist nah dran an Korruption. Korruption ist auch eine Folge bei der Kelpen doku übrigens. Aber das so, so undifferenziert da drauf zu klatschen, finde ich, also er prangert ja genau die richtigen Dinge an, aber jetzt dann zu sagen, Lobbyismus ist immer Korruption, das finde ich und ich meine, das Thema liegt mir relativ äh, am Herzen, aber das finde ich zu so vereinfachend. der tut total, also der ähm, ist auch ein Bärendienst, glaube ich, den er Abgeordneten Watch und Lobby Control und die Unternehmen, die das seriös behandeln äh, und nicht schon ähm, den, den Verein, die das äh, seriös behandeln, äh, tut er, glaube ich, keinen Gefallen, wenn er das so reißerisch macht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht und ich fand es auch wieder zu persönlich auf irgendwie ein, zwei Personen dann so schießen, hätte ja viel mehr irgendwie ja, schön die Karte von Berlin zeigen können, wie die, wie, wie die ganzen Vereine ja, da man
1: hätte so viel mehr draus können.
0: sitzen und alles. Ja. Man hätte, er hätte es wesentlich besser erklären müssen. Und er hat es dann zu sehr in diese künstlerische und persönliche Nummer geschoben, die er wahrscheinlich super findet, aber wahrscheinlich das Publikum gar nicht so versteht, wie er es gerne haben wollte.
1: Ja, fand ich auch ähm, eigentlich vergebene Chance, äh, das Thema einmal richtig gut aufzubereiten. Aber. Das Gute ist, das Thema bleibt einem höchstwahrscheinlich äh, erhalten. Das heißt, da wird es immer mal wieder Anlass geben, äh, darauf nochmal einzugehen. Vielleicht machen sie es das nächste Mal besser. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die allermeisten Themen äh, nicht, nicht, also was heißt, nicht so viel besser, gut recherchiert wahrscheinlich schon, aber dann, dann wie dann ge, geschnitten und selektiert wird, äh, ist, glaube ich, nicht so, ist also oft kritikwürdig, finde ich, bei Magazin Royal.
0: Dann... Bisschen NFT-News: Kim
1: Kardashian
0: muss 1,3 Millionen zahlen, weil sie irgendwie dubiose Werbung äh, auf Instagram gemacht ja, hat. Weil sie
1: Ethereum Max oder wie das hieß, äh, gepuppt hat.
0: Meine Frage an dich: Wie viel Geld von dem Spotify-Geld ist dann noch übrig für sie?
1: Aber ich weiß nicht, was hat sie kriegt von Spotify. Weißt du das?
0: Nee, keine die macht Ahnung, jetzt irgendwelche auch,
1: Originals mit Spotify auch, ne? Ja,
0: das ist auch so der letzte gut.
1: Griff in die Tüte, oder?
0: Nee, 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 ich glaube, das ist ich glaube, das ist der well? beste Celebrity-Move, den sie gemacht haben nach äh, Joe Rogan. Also ich glaube, das wird richtig ballern. Das wird international komplett, also das wird jeder, plus sie ist halt voll im Thema. Das ist wesentlich besser als diese royalen nummer da, äh, hier äh, Prince Harry und so. Also was so. macht sie
1: denn auf Spotify? Erklär das doch mal.
0: Sie macht einen True-Crime-Podcast über diesen Fall, den sie auch als Anwältin oder Celebrity-Anwältin betreut. Und daraus irgendwie... Ist sie Anwältin? Studiert, das, oder hat das parallel studiert. Oh. Und das ist sowieso ihr Thema. Sie ist da voll drin. Und daraus jetzt acht Folgen zu machen, glaube ich, ist ein super Move. Also das bringt auf jeden Fall. Und True-Crime funktioniert sowieso. Und für Spotify... Kriegen Sie da auf
1: jeden Fall die Leute rüber? Ja, das klingt so also, ein bisschen wie vom Algorithmus gemacht. Äh, True Crime, Crime Ex-Kim Kardashian, klingt, ja gut, mal sehen. Wenn du sagst, es klappt, ich finde es äh, ein bisschen berechenbar. Aber Und was macht, äh, jetzt sind natürlich alle anderen Charlatane auch dran, äh, denkste? Also, äh, die, die Wall Street beschwert sich ein bisschen, oder die, die Kritiker der Wall Street beschweren sich ein bisschen, dass ähm, jetzt, äh, obwohl Kim Kardashian ja sozusagen jetzt kein Fußsoldat ist, aber dass er unten gefischt wird von der SEC. Also, äh, äh, während Schamat äh, das erste Mal wieder ein Public Fonds raised mit Social Capital. Also war, war ja zwischendurch mehr oder weniger sein Family Office, mit, äh, wo er wenige oder keine LPs mehr hatte, also keine Investoren mehr in seinem Fonds. Und jetzt scheint er erstmals wieder nach Investoren zu suchen für einen nächsten Fonds. Äh, so kann es gehen. Der, der eine wird fürs Pumpen verurteilt zu einer Strafe von 1,3 Millionen der andere ähm, raced seinen nächsten Fonds. Ähm, wobei ich glaube, dass äh, der da so mehr Sklute nie verdient hätte als im Keller aber keine Ahnung, warum sie jetzt ausrechnen, ob sie losgehen. Ich habe gedacht, der geht damit auch an die Börse, man könnte dann irgendwie Aktien kaufen von seinem Ding. Social Capital war, glaube ich, sogar schon mal gelistet irgendwann.
0: Ja, genau, dann hat er es wieder privat genommen. Ja. Der positioniert sich auf jeden Fall jetzt so, als ob er der, die Person ist mit the perfect timing, er meinte irgendwie Guck's, letztes hörst du noch Jahr… diesen
1: Podcast, ich habe da gerade gerade keine Zeit zu. Was, was läuft da so? Ja.
0: Ja, der, genau, in, in All-In-Podcast hat er irgendwann er hat mal gesagt, jetzt, wo Jeff und Elon verkauft haben, ist die perfekte Zeit zu verkaufen. Das war November letzten Jahres und jetzt hat er am Freitag gesagt, er glaubt, jetzt ist irgendwie die perfekte Zeit, um wieder zu kaufen und dann da da Montag, Dienstag, grün. Ich habe gedacht, das mit dem Timing könnte keiner hinkriegen, ich glaube ich habe gedacht, er weiß das auch, aber ich glaub, es er, er versucht sich Zeit. da,
1: ja, Er versucht sich da zu positionieren. Ich glaube, Q3, Q4 wären noch ziemlich hässlich. Nachlesen Mitte Q1 könnte man überlegen, wieder reinzugehen. Wenn da, da sollte der Tiefpunkt sein des, des Sentiments und die, die Panik, Panik kommt noch bis dahin, wenn die ganzen, also wir werden schlechte Software-Earnings bekommen, glaube ich jetzt, Q3 und Q4, außer also weniger im Cyber Security, aber in, bei den Software-Unternehmen, die so auf der Kippe stehen, die werden noch langsamer wachsen werden unter Dollarstärke weiterleiden äh, und unter Zurückhaltung, weil ich glaube, als wir Angst hatten, die können schlecht sein, da haben die alle noch ihre Verträge aus dem letzten Quartal geklost Aber ich glaube, neue, neue Leads aufzubauen, das ist deutlich schwieriger geworden durch die Zurückhaltung und dass du mehr Unterschriften brauchst und so weiter. Ähm, das heißt, ich glaube, Softwareergebnisse werden schlecht werden, Retail wird sowieso Grotten schlecht werden, ähm, Consumer Sentiment, also die Verbraucherstimmung wird schlecht sein und das alles... Könnte sich mit viel Glück frühestens im Q1, beziehungsweise wäre dann der stimmungsmäßige Tiefpunkt und damit wäre der Weg gegeben, wieder hochzugehen. Aber ich glaube, wir werden Ende des Jahres unter dem heutigen Kursen stehen. Aber mal sehen, wir werden sehen. Vielleicht hat Schermatt auch wirklich besser getimed. So, aber ich habe noch eine kritische Hörerfrage für dich oder uns. Und zwar wurde uns vollkommen zurecht vorgeworfen, wie wir uns im Nachhinein sozusagen mit dem ganzen NFT-Hype fühlen, den du und teilweise ich mit sagen signifikant mitbefeuert haben. Wie siehst du da, äh, sagen, so in, in, in Retrospektiv äh, drauf?
0: Also, ich habe eben vor der Aufnahme mein Ölgemälde gesehen und äh, vielleicht wird hier im Hintergrund morgen schon äh, mein NFT gemalt an der Wand hängen oder stehen. Und als, als Content-Piece war es super und ich habe natürlich darauf gewartet, dass du mich endlich mal drauf ansprichst und habe eben mal so geschaut. Also, Gekauft habe ich den Clone, also dieses Bildchen, man kann das hören, irgendwie glaube so Anfang Dezember, ist eine witzige Folge geworden, für umgerechnet damals 12.000 Dollar. Jetzt heute ist der Preis, der sofort verkaufsfähig wäre, 8.230 Dollar. Ja, das
1: halte ich für ein Gerücht, aber das steht da so ja
0: steht da so. Das bedeutet, du kannst besser rechnen als ich, aber ich würde sagen, 31 seither runter. nicht
1: genau ein Drittel, ja. Hm.
0: Jetzt habe ich mir mal angeguckt, was du so als 2X-Kandidaten Anfang des Jahres
1: announced okay, hast. dann können wir zum nächsten Thema gehen. Also, wir sind
0: bei Acast minus 68 was sollen wir noch machen? Okta minus 73 Prozent. Das waren die beiden schlechtesten. Also am Ende ist mein SIP Recruiter minus, und, äh, minus 32 Prozent. Also mein NFT bei dem du noch laut gelacht hast und gesagt hast, hier lass mal den äh, Disclaimer einsprechen. Äh, das Ding ist ja zehnmal schlimmer als äh, alles, was, du, was man ja, mit Aktien machen Ja, und wenn du eine Tonne kann. Kies
1: gekauft hättest, wärst du 10% im Plus. Was ist denn das für ein Vergleich? Also, come on. <lacht> Natürlich Okay, aber fair enough. Äh, gut, äh, spekulatives Asset äh, hat sich besser verhalten als äh, meine Aktien, verstehe ich. Dann schauen wir wieder drauf, würde ich sagen, wenn es irgendwann mal hochgeht mit den Aktien, ob sie dann auch, du rechnest demzufolge sagen. So Insinuierst du, dass das dann auch später hochgeht mit den Aktien? Ja klar,
0: die Aktien gehen hoch und die NFTs und, und Krypto wird wahrscheinlich auch hoch. Dann schauen wir mal, ob sich am das Ende genauso liegt doch gut erholt. Eh, am, am Ende ist doch eh alles egal, was wir hier erzählen, es liegt doch nur an den Zinsen, oder?
1: Naja, die, die oh, Firmen, die ich also investiere, generieren positive Cashflows. Ich weiß nicht, ob dein, dein kleines Ding da inzwischen Geld scheißen gelernt hat, aber <lacht> Cloud, Cloudflare druckt Geld und äh, Crowdstrike erst recht.
0: Also. Ja, CrowdStrike ist auch wahrscheinlich deine beste Wette, die sind minus 11% erst seit Anfang des Jahres, also das ist wahrscheinlich dein, dein das Beste, selbst besser als Apple, also wer, wer hätte das gedacht?
1: Ich, aber nee, ihr habt <lacht> natürlich oft genug, was heißt falsch gelegen ist, ich glaube es ist jetzt nicht die Zeit, wo, obwohl doch, man kann auch jemand Zwischenzeit da zwischenzeitlich drauf schauen, ist alles verändert, genau, ich, ich bin aber inzwischen, ich muss mal gucken, ich bin eigentlich happy mit meinem Depot jetzt, aber es kann sich natürlich jetzt ändern in den nächsten... Berichtssaison, Sekunde.
0: Was hast du eingestellt? Nur heute oder in den letzten zwölf Monaten?
1: Ich meine, mit dem, was in meinem Portfolio drin ist. Da ist jetzt, also, ich, nee, darf ich nicht sagen, ich kann nicht wieder alles vorlesen, dann kaufen das wir alle aber wobei inzwischen vielleicht nicht mehr. <lacht> mir, mir wurde gesagt, wir, wir sollen äh, ein bisschen empathischer sein mit den Leuten, äh, die eventuell Geld dabei verloren haben. Aber nee, ich bin total happy mit dem, was ich habe. Äh, ein paar Sachen sind Plus, ein paar sind im Minus. Aber die Aktien, die ich noch habe, äh, da glaube ich sehr dran. Von daher bin ich weiterhin beruhigt. Und ich hoffe, niemand verkauft äh, zu den schlechten Kursen jetzt die Aktien. Zumindest versuche ich das, äh, um Gederb, Gederb, Verderb äh, zu verhindern. Na gut, dann also du fandst, das war guter Content mit dem NFT, das stimmt natürlich. Und es waren ja, ja also, es, also wir haben ja es ging ja so in absoluten Beträgen ging es ja bei uns beiden irgendwie um ja, so klar einstellige Prozentzahlen, äh, um sich um sich gegen diesen Hype Train mal zu äh, ver versichern sozusagen. Ja, das, das ist ja halt nicht so, das, was wir jetzt gesagt haben, wir sind größte NFT Jüngers.
0: Genau, also was auf jeden Fall gut ist, ist, dass wir keinen eigenen NFT gemacht haben und wir haben ja die ganzen anderen NFTs auch nicht abgefeiert. Genau. Das Einzige, was ich ein bisschen bereue, ist, als du FOMO bekommen hast und angefangen hast zu da kaufen, du da hätte ich aussteigen sollen. Das ist das Einzige, aber sonst, ja, Bereuen tue ich es auf keinen Fall. Mal schauen, wie das, wie das so das weitergeht. Das ist auf jeden
1: Fall der absolute Beweis dafür, dass ich so ein Tim Melzer bin, der zum absoluten Höhepunkt in sowas einsteigt. <lacht> als ich mir dann noch diesen komischen Nike-Shooter gekauft habe, ey.
0: <lacht> Den hast Driss, auch noch ey. Das ist nicht mal
1: ein glaube ich. Mein glaub ich. <lacht> ja, top. Das äh, komische Metaverse wird halt eh nicht kommen. <lacht> also zumindest nicht das von Meta. Naja.
0: Dann. Lass mal Hörerfragen machen. Wir haben hier einen 28-jährigen BWL-Studenten, der sofort nach dem Studium eine Firma aufgebaut hat. Eine kleine SaaS-Firma, acht Mitarbeiter, sechsstelliger Umsatz und hat sich auch nebenbei immer so ein bisschen mit Finance weitergebildet. Und Will jetzt übergeben und was Neues machen. Nicht neu gründen, sondern äh, ja, karrieremäßig. einen ein Job, der ihm weiterhilft. Und ist am überlegen, Beratung oder VC. Und fragt, was wir so machen würden. Also was meint ihr, welches Einstiegslevel würdet ihr mir mit meinem Profil empfehlen? Was denkst du, Pip? Was würdest du einem Unternehmer... Jungen Unternehmer
1: empfehlen, als ersten
0: festangestellten Job zu machen?
1: Ich fände es mal so schwer, die Karriere von irgendwelchen Leuten bestimmt zu. Also wird wir unseren Berufsberatungsdisclaimer vorwegstellen, dass man eigentlich dann zwei Arbeitslose nicht fragen sollte, was ein guter Karriereweg ist, aber also, oder ein gescheiterter Gründer <lacht> und einen, der seit 15 Jahren keinen festen Job mehr hatte. 15 Jahre, stimmt das? Nicht ganz, seit zehn Jahren. Also CFA, das ist quasi ja, Chartered Financial Analyst, ist so, eine, so ein besserer Buchhalter-Degree. Das kann schon helfen, so in Finanzjobs im Einstieg. Ich glaube, die Möglichkeiten sind nochmal zwei Jahre tatsächlich in eine Beratung oder Wirtschaftsprüfung vielleicht zu gehen damit, nochmal verschiedene Unternehmen zu sehen, weil er oder sie kennt im Moment nur sein eigenes Unternehmen. Von, von daher kann das durchaus spannend sein, nochmal andere Unternehmen zu sehen und da dann den CFA quasi anzu Wenden, Das wäre eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch versuchen, ob VCs den äh, Lebenslauf spannend finden. Einfach mal hinschicken oder mit ein paar sprechen. Oder vielleicht sogar bei einem Kaffee sprechen, ob das Profil prinzipiell spannend ist, wenn nicht, was die erwarten würden, wenn das ist, was man machen will. Aber man muss vor allen Dingen so ein bisschen verstehen und sagen, wo man denn hin möchte oder wo die Passion ist. Also ich glaube jetzt jemandem zu sagen, was er machen soll, äh, ist sehr schwer. Wenn er weiß, wo er hin will, dann kann man sagen, was ein guter Weg dorthin sein könnte. Aber... Das, ich meine, man kann natürlich auch ein paar Sachen ausprobieren, um genau das rauszufinden. Man muss das nicht alles äh, schon wissen, wenn man es nicht weiß. Dann Sollte man vielleicht auch einfach Praktika machen ähm, bei VCs oder in Unternehmensberatung oder in äh, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ähm, ich glaube, das wären... Oder man bietet sich irgendwie als... Ich weiß nicht, ob man Head of Accounting schon reinkommt. Das hängt ein bisschen auf die, von der Größe der Firma ab, aber dass man quasi von einem sehr erfahrenen CFO lernen kann dass man versucht, sagen, unter einem oder einer erfahrenen CFO einzusteigen, um den, den Rest, den man noch nicht gesehen hat, ähm, dann auch zu lernen, on the job. Und das könnte dann insgesamt eine ganz spannende Qualifikation sein, vielleicht am Ende. Das sind so die Ideen, die ich habe.
0: Ja, genau, den letzten Weg hätte ich auch genommen. Also zu schauen, wo welche Finance-Jobs gibt es in einem größeren SaaS-Unternehmen, mit dem Ziel dann irgendwann dort oder woanders halt ja, CFO sein zu können. Und da einfach jetzt die nächsten Jahre zu lernen und zu schauen. Ich glaube, da lernt man mehr als in der Beratung. Und ich könnte mir, also, ich kann nicht so ganz einordnen, was man als VC macht. Und, und dann dort vor allem im Finance-Bereich. Also, schnell Firmen bewerten oder, oder, oder analysieren, ja, aber das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Accounting.
1: Dann hat jemand gefragt, ähm, was wir inzwischen von Acast cast äh, halten. Dann, da war ich äh, zwischen oder früher mal sehr bullish. Ähm, das ist ein Podcast-Studio äh, und Netzwerk äh, aus Schweden. Vor allem Hoster. Und äh, Hoster, genau. Die Earnings kommen erst am 7. November, aber sagen die, wir haben die letzten nicht besprochen bisher. Da muss man sagen, dass die natürlich jetzt schon unter der Werbekrise, ähm, also so, sowohl den schweren Vergleichswerten ähm, leiden. Also die sind während Corona sehr, sehr stark äh, dreistellig gewachsen. 130 Prozent im Q2, 21 bei den netzzähls Und das Wachstum ist jetzt auf ähm, 39 Prozent äh, verlangsamt. Ne? Aber das ist im Vergleich zu diesem schwersten, äh, ja, im Vergleich zu diesem schwersten, also am schnellsten wachsenden Quartal der Geschichte. Von daher äh, muss man das auch so ein bisschen ähm, differenziert betrachten. Und sie verlieren weiterhin noch irgendwie 30% negative EBIT-Marge äh, so rund. Also es sieht natürlich jetzt nicht mehr ganz so gut aus wie, wie damals. Ich glaube, dass sie schon das Potenzial haben, in die Gewinnzone zu kommen. Problem ist so ein bisschen, dass sie als Podcast-Vermarkter eben auch nur so 30, 35% Marge haben. Sie haben ihre langfrist -Aussichten so ein bisschen angepasst an die Wirtschaftslage. Das sieht natürlich jetzt längst nicht mehr so rosig aus und das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, wo ich sagen würde, da würde ich mein Judgment jetzt an die neue Realität anpassen und das jetzt keinesfalls mehr irgendwie so spannend finden oder gar empfehlen. Auf dem jetzigen Niveau ist es dann fast aber wieder auch fair bewertet. Von daher, wer das jetzt noch hat, prinzipiell an den Podcast-Markt glaubt. Es ist halt einer der zwei großen Podcasts. Was heißt großen? Ist sind insgesamt sehr kleine Firmen, aber... Podcast Pure Place, ähm, der andere ist Audio Boom, äh, den sollte es ganz ähnlich gehen. Von daher glaube ich, sind die jetzt relativ fair bewertet schon wieder. Also haben wir äh, was hast du gesagt, 73 verloren in der Zeit oder vielleicht sogar mehr. Aber dann, da bricht jetzt gerade im Moment keine Euphorie aus. aber Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie brutal unterbewertet sind. Also sondern die Podcastbranche wird jetzt relativ zur Werbebranche gut aussehen, aber insgesamt wird sie äh, leiden. Und jetzt die die, die Boomzahlen der letzten Quartale erstmal nicht zeigen können, ähm, obwohl sie die wachsen sehr gut ähm, weiter ähm, gegenüber dem Vorjahr. Ähm, das Problem ist ein bisschen die Profitabilität, weil die Marge aus der Vermarktung eben relativ klein ist. Man kommt halt nicht auf so eine Grossmarge von 80 Prozent wie bei Software oder so, sondern man muss immer zwei Drittel rund an die Podcast-Produzenten weitergeben. Dann aus dem Rest ein profitables Business zu bauen, ist schwerer, als man sich vorstellt. Das funktioniert eben erst hinten raus, ab einer gewissen Scale. Und den Weg müssen sie erstmal noch gehen. Aber für die schweren Zeiten im Werbemarkt wachsen sie ja alles, 39 Prozent wachsen ja aber eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, und was halt hart in dem hosting -Markt ist, ist, dass es auch kostenlose Anbieter gibt. Also Anchor von, von Spotify bietet halt viel umsonst an. Und äh, dagegen muss man sich erstmal positionieren. Das war halt früher anders, vor noch ein paar Jahren. Und ja, dagegen kämpfen sie, glaube ich, auch an. Und es werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute auf die Idee kommen, jetzt noch einen Podcast zu machen, hm. aktuell, ähm, wie, äh, wie, wie die gute Corona-Idee damals. Dann äh, haben wir einen Hörer, äh, der scheinbar gerade Urlaub auf Bali macht und sich überlegt hat, was gibt es denn hier für Investmentmöglichkeiten in Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia und Singapur?
1: Also, jedes Mal, wenn ich in der Region Südostasien bin, also ich war ein paar Mal beruflich da und auch ein paar Mal privat, denkt man immer, fängt man sofort daran zu glauben, dass das eine sehr lebendige, wachsende Region ist, die unheimlich viel Potenzial hat, viele junge Leute, gut, relativ gut ausgebildet. Ähm, sind viele Direktinvestitionen. Ähm, also die großen koreanischen, japanischen, chinesischen Konzerne investieren sehr stark in die Region und deswegen das führt auch fast automatisch zu Wirtschaftswachstum. Und das Problem ist aber tatsächlich, also ich nach ein äh, bisschen Recherche immer, keine echten Tech-Unternehmen oder Wachstumsunternehmen dort gefunden haben. Man kann natürlich sagen, das ist prinzipiell ein Emerging Market und damit sagen die Gesamtwirtschaft wächst. Also auch ein Ressourcenunternehmen oder Handelsunternehmen kann dort zweistellig wachsen äh, im Jahr, durch den Gesamtmarkt getrieben. Aber trotzdem will ich da ja nicht in irgendeine, keine Ahnung, Papiermühle oder sowas äh, investieren und habe mich deswegen immer dagegen entschieden. Das andere ist halt, dass am Ende, wenn du nicht wirklich vor Ort bist, halte ich es für schwer, da Unternehmen rauszufischen, an die man glaubt, wo man das Modell und den Markt gut genug versteht. Deswegen habe ich, ich mich immer dagegen äh, entschieden und äh, deswegen wir hätten jetzt natürlich viel, jetzt viel Recherche machen können und irgendwas versuchen rauszupicken, aber die Gefahr, dass wir da auch nur Quatsch erzählen, ist relativ groß und äh, ich würde ungern den Fehler machen, äh, sagen, unsere Kompetenzen da zu weit zu überschreiten. Äh, deswegen wäre es, glaube ich, Quatsch, jetzt irgendwelche Emerging Market Aktien da raus zu poolen, die wir für besonders interessant halten. Obwohl ich äh, sagen, ungemein an also die genannten Länder, äh, insbesondere äh, Vietnam, Thailand, Kambodscha, auch Indonesien, Malaysia eigentlich, äh, glaube. Aber ich bin nicht in der Lage, da sagen, die spannendsten Aktien zu identifizieren. Wer das will, kann da eben, da gibt es ja ausreichend ETS, ähm, die genau da reingehen. Das Problem ist aber immer, dass da oft China mit drin ist. Das muss man sich halt fragen, ob man China oder Taiwan eben gerade als Risiko mit da drin haben möchte. Ähm, als als Beimischung kann man das aber sicherlich machen. Ja. Aber dass das wir jetzt da der der Stockpicker werden für Südostasien äh, relativ unwahrscheinlich. Und die Tech-Unternehmen, die zuletzt gekommen sind, es gab ja zwei, ne? die äh, Gotoko oder wie das heißt hier, äh, Goto, Totokopedia und äh, Gojek oder was da zusammengegangen ist. Und der, der Grab Spec, äh, dieser 40 Milliarden Spec, äh, die halte ich nur wirklich für keine sehr guten Investments äh, auf Basis der aktuellen Zahlen. Äh, also die würde ich aktiv meiden. von Von daher... Sehr, sehr schwer, so sehe ich auch an die Region, glaube.
0: Und dann eine weitere junge Unternehmerfrage. Und zwar hat jemand seit einem Jahr ein saas business das so ein bisschen in der Grauzone ist, also sowohl legal als auch moralisch. Es werden so 50.000 Euro Recurring Revenue im Jahr gemacht, 90% Profit, ist schon mal super. Magic Number irgendwie zwischen 3 und 24, kann man noch nicht so gut sagen, weil es so neu ist. Und <lacht> 25% der Werbekosten... Okay, er verkauft Crack.
1: <lacht>
0: 25% der Werbekosten des ersten Monats pro User werden hingelegt. Das sieht auch alles super aus. Er glaubt, er könnte das Ding auf jeden Fall auf irgendwie 250 Recurring Revenue im Jahr skalieren, aber es gibt auch Skalierungsprobleme, weil natürlich Grauzone und so weiter. Recht selbstbewusst, sagt er, er macht das beste Produkt am Markt und er kommt moralisch auch eigentlich ganz gut damit klar, weil er schadet keinem wirklich und hilft anderen mit dem Produkt. Nun seine Frage. Er gibt uns drei Optionen, was er jetzt und, machen das, soll. Das
1: berühmte täterlose Verbrechen der Online-Szene, wie immer.
0: <lacht> Warum? Was bedeutet das? Man nimmt jeder Online-Verbrecher
1: Online erzählt, dass ein täterloses äh, nee, nicht und ein ein opferloses Verbrechen ist. Also
0: ja. du nimmst das Geld von den großen bösen Firmen und äh, die kleinen gewinnen, oder wie? Robin Hood also, im Internet. Also Wenn es
1: moralisch und legal eine Grauzone ist, dann ist es wahrscheinlich, naja, wie auch immer. Ja, was, wie geht's weiter?
0: Also drei Optionen. Entweder lassen, wie es aktuell ist. Und damit dann eine andere Gründung finanzieren, einstampfen oder skalieren und schauen, was passiert. Was würdest du machen, wenn du Crack im Internet verkaufen würdest?
1: Ähm, das, das meine ich natürlich nicht ernst. Also wenn er weitermacht und zuschaut, was passiert, ist er irgendwann wieder Thema hier? <lacht> nee, <lacht> <lacht> ähm, oder vielleicht schon. Um jetzt nicht ganz so, so judgmental zu sein. Ich glaube, die meisten würden sich wundern, wie viele der sagen, heute erfolgreichen Online-Entrepreneure in der Vergangenheit äh, auch irgendwo da ihre Wurzeln haben. Von daher ist es gar nicht so unüblich. Ich glaube aber schon, dass es sinnvoll ist, so früh wie möglich versuchen, sagen, moralisch und legal einwandfreies Geld von der Straße aufzuheben. Äh, das ist ja trotzdem, wenn man äh, fähig ist, noch ein, also leicht genug in der Regel. Von daher würde ich immer dazu. Äh, tendieren, weil irgendwann musst du mal deinen, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Freunden äh, äh, keine Ahnung den Nachbarn äh, erzählen, wo er dann, wie du das Haus gebaut hast oder wer dein Auto bezahlt hat und dann ist es schön, eine gute Story dazu erzählen zu können finde ich zumindest und deswegen würde ich versuchen so bald wie möglich ich würde versuchen, dass wenn es veräußerbar ist, was aber oft nicht ist bei äh, illegalen Modellen oder auch bei, bei so Fadenscheidigen oder halbseitigen Modellen. Wenn es veräußerbar ist, würde ich es veräußern, dann das Geld nutzen, um was Neues zu bauen. kann man ja ein, zwei Versuche mit starten. Und wenn nicht, würde ich trotzdem versuchen, was Neues zu bauen und nach und nach das andere, sobald ich das Gefühl habe, ich kann auch mein Geld anders verdienen, das einstampfen. Ähm, am Ende hast du in deinem Leben nur einmal, deine Reputation hast du nur einmal. Ich kenne viele Leute, bei denen halt jeder mal noch weiß, dass am, so am Anfang dass ihr erstes Geld eben aus irgendwelchen Dialern, Abo-Fallen, was weiß ich, kommt. Und äh, ich finde, das bleibt ein Makel, äh, dass man die, die Leute nie genauso ansehen wird, wie jemand, der, der das Geld redlich gemacht hat, glaube ich. Das ist mein persönlicher Tipp als äh, so Chef-Moralist dieses Podcasts. Aber äh, weiß nicht, was würdest du machen? Heute zumachen. Also
0: wieso willst du das mal laufen? Brauchst du die Kohle? Ja, okay, das wäre ein Argument, aber das kannst du ja, wenn du wenn du so ein Ding gebaut hast, kannst du auf jeden Fall auch schnell links und rechts ein bisschen Geld verdienen in, mit mit irgendwie Beratung oder Entwicklung. Ich würde es einfach sein lassen. Also, man hat ein bisschen was gelernt, man hat so gesehen, was funktioniert und du kannst ja so richtig geil groß machen kannst du sowieso nicht. Dann gibt es sowieso Probleme und dann würde ich es lieber sofort ja, sofort beenden und irgendwas anderes machen.
1: Und ich meine, das ist ein Jahr alt, steht da. Also die Gefahr, dass man noch gar nicht alle Implikationen kennt. Also hat man wirklich den richtigen Zahlungsfunnel, den richtigen Firmensitz, kommt man eventuell in steuerliche Probleme irgendwann, in Geldwäscheprobleme. Alles, ich finde es nicht wert, ehrlich gesagt. Also sofern dann, man... also wenn man das kann, was dieses Modell ist, dann kann man auch 10.000 andere Sachen im Online-Marketing gut wahrscheinlich, äh, die ähnliche Skills brauchen. Und ich glaube, ich, also wenn ich das so privat mit jemandem bespreche, sage ich immer, dass ich glaube, es liegt so viel sauberes Geld auf der Straße, dass man nicht 100-Euro-Scheine aus 100-Haufen rauspulen muss, aber ja, <lacht> das ist meine. Und ich habe das versucht, sagen möglichst früh in meinem Leben äh, so zu selber auch so zu handhaben, obwohl es natürlich immer wieder Möglichkeiten Links und rechts des Weges gab.
0: Und wie sieht's aus? Hast du noch Kraft für einen Earnings?
1: Achso, ja, ich habe ein bisschen äh, im Sheet aufgeräumt oder versucht, äh, die, die Earnings, die noch nicht, die wir die vergessen haben, äh, aufzuräumen. Bin aber nicht, nicht weiter als AI gekommen. Äh, also C3 AI, die wir jedes Jahr vergessen äh, oder jeden Monat, äh, jedes Quartal vergessen. Ich weiß, nicht, woran es liegt. Ich habe mir jetzt mal Alert auf der Investor Relations äh, Seite gemacht. Das C3EI ist also das noch schlechtere Palantir, hier, äh, um es stark zu vereinfachen, von Tom Siebel, dem Siebel Systems Gründer, dessen zweite Gründung oder zweite große Gründung. Und äh, wir sind da mal sehr skeptisch und die Zahlen haben sich natürlich weiter verschlechtert. Da gab es zwischendurch mal einen, einen kleinen Zucker nach oben beim Revenue-Wachstum auf über 33%. Jetzt sind wir wieder auf 24% äh, Subscription-Revenue-Wachstum runter, Also es verschlechtert sich ähm, das Umsatzwachstum und gleichzeitig ist die operative Marge bei minus 112 Prozent, also vollkommen absurd, äh, führt auf keinen Grünpfad. Das, Da überlege ich eigentlich immer als erstes, sagen die müssten eigentlich als einer der ersten von der Börse äh, verschwinden. Ich frage mich immer, wer, wie man rechtfertigt, das zu kaufen, Ver verstehe ich immer nicht, wer, woran man glauben muss, damit das ein gutes Unternehmen wird. Aber es ist im Sheet drin, da kann man es nachvollziehen. 0 auf 40 ist minus 42%. Prozent. Cashflow ist negativ, also deutlich negativ. Wie gesagt, operativ, also Umsatz insgesamt 65 Millionen, Verlust 73 Millionen. Wird weiter ausgebaut, äh, auch wieder. Sieht nicht gut aus, meiner Meinung nach. Müssen wir uns nicht mehr lange mit beschäftigen, würde ich vermuten. Ähm, vielleicht wird Palanties dazu kaufen, um Umsatz zu kaufen. Aber die man sieht auch, sie geben den Customer Account, also die Kundenanzahl, das Kundenwachstum nicht mehr weiter raus, das ist ein schlechtes Zeichen, glaube ich. Ich glaube, ihre Revenue Expansion ist sehr schlecht, was dann aber auch heißt, dass wahrscheinlich bei Palantir die Commercial Expansion auch nicht besonders gut sein würde in den USA, wenn man da weiter wächst. Also nicht wirklich, ich hoffe, das hat niemals jemand gekauft, aber das kann man ganz gut erkennen eigentlich, dass das nichts ist. Dann haben wir noch eine hier honorable Mention, und zwar Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater, dem weltgrößten Hedgefund. Tritt zurück äh, aus seiner Position. Hat zuletzt nicht mehr so gut richtig gelegen, äh, auch. Äh, weiß nicht, ob es daran liegt, aber äh, auf jeden Fall hat er seine Stimmrechte abgegeben und ist zurückgetreten. Hinterlässt die Firma jetzt sicherlich nicht kopflos, sondern gibt es natürlich ein super Team. Aber dann die Ikone Ray Dalio. Er äh, hat viele Legendäre Bücher über Investieren geschrieben. Der ist jetzt damit zurückgetreten aus seiner aktiven Karriere.
0: Ja, ist mir letztens erst aufgefallen, weil er echt sehr viel Content produziert. Und wer nicht die Zeit hat für ein Buch von ihm oder oder eins seiner langen äh, Videos auf YouTube, dem kann ich sehr empfehlen, die Cash-App-Werbung. Äh, kommt mal in die Shoe-Notes. Äh, also, er ist auch äh, Werbepersönlichkeit geworden am Ende seiner Karriere.
1: Ach, stimmt, auf dem Balkon diese Szene, ne? Ah, ja, ja, genau. stimmt, stimmt, stimmt ist für Square. Ja. Ja.
0: Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass, wenn er geht, dass es jetzt richtig dreckig für uns aussieht? Er hat auch irgendwie so ein Buch geschrieben, das irgendwie den, den Zusammenbruch
1: vorhersagt. Ja, der wäre sehr short äh, Europa zuletzt, äh, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er deswegen geht. Oh. Wie alt ist der denn? Der ist auch Aber schon. der weiß jetzt, also wahrscheinlich glaubt er, dass der nächste Aufschwung mindestens drei Jahre weg ist. Und den jetzt noch, warum, warum nochmal durch, durch, durch das Tal gehen? Wobei als Hedgefund, als echter Hedgefund wäre dir das ja egal. Wenn ich 73 bin, hören wir auch auf mit dem Podcast. Ja. Hm, mal sehen, du mit dem Mundwerk 73 führst. <lacht> 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 ähm, so, dann Amazon. Ne? Von denen hatten wir noch keine Layoff-News äh, bisher, aber immerhin gibt es die ersten Corporate Hiring Freezes äh, im Retail-Business. Also sozusagen die Zentrale des Handelsgeschäft von Amazon ähm, hat äh, erstmal äh, die Neueinstellung eingefroren. Ähm, das war, glaube ich, glaub ich, relativ neu, dass es so klar rauskommt. Genau, also ich glaube wirklich, dass äh, Q3, Q4 wird sehr, sehr ugly für alles, was Handel, E-Commerce ist, äh, für einige Softwarefirmen. Software wieder sehr Spreuweizen, glaube ich. Ein paar, die die letztes Mal nicht enttäuscht haben, werden auch dieses Jahr, glaube ich, äh, dieses Mal dieses Quartal nicht enttäuschen. Aber die, die schon zu stark verloren haben, werden vielleicht noch mal eins drauf bekommen und es noch schwerer haben. Mal sehen, wie die Cloud-Plattform halten. Also Azure, Google Cloud-Plattform und äh, AWS. Das wäre noch spannend, ob die sich wieder so gut schlagen wie im letzten Quartal schon. Aber können wir vorstellen, dass die auch einen Hit bekommen langsam. Ich glaube, äh, jetzt kommen zwei richtig schlechte Quartale. Und dann haben wir den Stimmungstiefpunkt, den wir brauchen für den Bounceback und für den Turnaround.
0: Ja, ich bin oder, gespannt. Oder eine drei
1: Jahre Seitwärtsbewegung.
0: Äh. Wie lange können wir im Podcast feinde Kurse aushalten?
1: Wir müssen uns ein hm. entweder machen wir es wie alle hier, YouTuber, und fangen irgendwie mit Gaming an oder so. Ja. Nee? Oder Short-Long-Strategien, marktneutrale Rendite.
0: Vielleicht werden wir auch irgendwie äh,
1: Rohstoffexperten. Hm. Oh neulich, äh, neulich gab es einen Rohstoff äh, Rubber, habe ich mir. Achso, es gibt auch eine Rubber-Episode äh, bei dem Calpen-Doku. Äh, Und da habe ich überlegt, ob man nicht äh, auf Kautschukpreise spekulieren sollte. Es gibt so eine, ähm, irgendwie, wie heißt das, Kautschukbleiche oder es, also es gibt so einen Parasiten, der hat mal äh, sagen die ganzen Kautschukbäume in Brasilien kaputt gemacht. Und inzwischen stehen die aber eher alle in Südostasien. Und theoretisch, wenn ein so ein Viech äh, nach Asien kommt, <lacht> Hätte das das Potenzial, die, also die weltweit, also ein Kautschuk brauchst du halt für alles. Und eigentlich, also ich würde, das soll kein Aufruf sein, ne aber theoretisch müsstest du Kautschuk shorten, äh, nee, Call, äh, äh, also auf steigende Preise setzen und dann eine kleine Box mit den Viechern, äh, nach, nach Indonesien, äh, nach Jakarta oder Malaysia fliegen. Eben noch, eben noch hier den Moralapostel postel rein, ne? rein theoretisch, rein theoretisch, weil es <lacht> unheimlich berechenbar ist. Ähm, aber wie auch immer, aber du kannst ja, du musst das ja nicht selber, du solltest es auf keinen Fall selber herbeiführen, das ist ja wirklich, also wenn. Äh, ich
0: glaube, wir sollten das auch auf keinen Fall in diesem Podcast publizieren.
1: Man kann doch das theoretisch besprechen. Das ist Pip. Ich, Philipp niemand Klöckner, sollte das tun. Der das erzählt. Niemand sollte es tun. Es werden Menschen sterben, wenn man das macht, deswegen soll man es nicht tun. Wie auch immer, auf jeden Fall, du kannst ja trotzdem darauf spekulieren, dass das auf natürlichen Wege passieren könnte. Also hast du gekauft? Aber ich spekuliere ja prinzipiell nicht mit Rohstoffen, nein. Also mit Lebensmitteln sowieso nicht. Und auch mhm. äh, da nicht. Ja, du erst fängst du an mit, wir sollen einen Rohstoff-Podcast machen und fange ich an zu reden, dann wird, wird mir sofort über im <lacht> das Maul gefahren. Meine. Ja
0: klar. Ich will ja nicht, dass du hier irgendwelche Epidemien irgendwie
1: ins Rollen bringst. Ich könnte immer eine, eine Rohstoffwette machen jetzt jedes Jahr. <lacht> Welcher Rohstoff... Äh,
0: es gibt eine Rubrik. In je, einmal im Monat wird ein Rohstoff vorgestellt.
1: Was er so kann, Vorteile, so, Nachteile. Ich hoffe, ich bin heute Abend fit, äh, ein bisschen fitter. Das hoffe ich auch. Hast du noch einen heißen Tipp für die Stimme? Ich habe hier diesen Geheimtipp, der funktioniert nicht. <lacht> Doch, der funktioniert, der <lacht> funktioniert. Das ist ein hervorragendes Produkt. Aber ich bräuchte noch ein anderes Produkt, das wirklich funktioniert.
0: Nee, aber falls ihr euch wundert, warum wir wieder so kurz gemacht haben, wir sind beide ein bisschen angeschlagen. Arbeiten an unserer Gesundheit, dass wir am Freitag fit in Berlin sein können. Und sonst schaut mal vorbei heute Abend 21 Uhr auf Twitch. Das äh, wird, glaube ich, ganz witzig mit der Netzcheckerin ähm, Judith Henke wird dabei sein. Und vorher machen wir noch so ein bisschen äh, Redeantwort mit dem Chat. Vielleicht, ich hatte ja so eine kleine Idee für so ein Overlay auf Zoom. Vielleicht äh, testen wir das auch morgen. Äh, mal, mal schauen dann äh, kann man sehen, wenn man, also sehen wir im Screen live, wenn wir reden, äh, falls jemand irgendwie ein Abo abgeschlossen hat oder so. Mal, mal gucken. Und vielleicht hängt schon ein NFT hinter
1: mir. Vielleicht geht es auch nicht ganz so lange morgen. Mal sehen. eine kurze Folge. Wenn wir wieder fit sind, dann machen wir wieder zwei Stunden. Und es gibt keinen Wein. Also, in diesem Sinn. So, genug gejammert. Ähm, Zahltag. <lacht> Freitag ist Zahltag. Dann kriege ich meine 54 Dollar und 21 Cent von Elon. Also,
0: ja, viel Spaß. Ich bin gespannt, wie, ob bis dahin sich nicht die Welt nochmal gedreht hat und er äh, doch nicht kauft. Ich glaube, er kauft nicht. Ich bleibe bei meinem Wort. Ich glaube, der wird das Ding nicht
1: besitzen. Genau. Bis dann. Nicht vergessen, für Frieden abstimmen. Peace. Auf Twitter, damit die Welt besser wird. Peace.